0: Sainte-Aire. Et c'est l'heure de votre journal, Éric Delvaux, bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Emmanuel Macron est toujours en train de déambuler dans un salon de l'agriculture plus serein que ce matin, mais toujours sous une protection policière inédite porte de Versailles. Un président qui a été hué ce matin et qui s'est parfois emporté. On aura aussi noté quelques pics réservés au Rassemblement National à la veille de la visite de Jordan Bardella. Nous serons en direct dans ce salon dans un instant, l'actualité à l'étranger avec la dépouille d'Alexei Navalny enfin remise à sa mère. Nous irons en Ukraine qui a accueilli un G7 virtuel consacré aux sanctions contre la Russie. Elle a une également en France, un procès qui pourrait se profiler plus de 4 ans après le suicide d'Evaël, 11 ans victime de harcèlement scolaire. Une professeure et deux anciens camarades pourraient être poursuivis. Sachez encore que la Tour Eiffel va rouvrir au public demain. À après 5 jours de grève. Et puis nous évoquerons le tennis de table. Et ce n'est pas si fréquent. La France disputera demain la finale des championnats du monde par équipe face à la Chine. Et on en profitera pour vous présenter le prodige français du tennis de table. Il a 17 ans, Félix Lebrun. Le temps de demain, dimanche, Céline Dacosta, ce sera souvent bien gris.
1: Oui, attendez-vous un ciel couvert et des averses pour tout le pays. Seule la Corse va garder un temps sec et ensoleillé
0: et vos prévisions complètes dans une quinzaine de minutes. L'après-midi a été plus calme au salon de l'agriculture. La tension était telle ce matin que l'on a cru à l'instant que le président ne pourrait même pas déambuler dans les allées après l'intrusion d'une centaine d'agriculteurs en colère et des heurts avec les forces de l'ordre. Agenda bouleversé donc aujourd'hui. Le chef de l'État a même improvisé ce matin un débat durant deux heures avec une délégation d'agriculteurs avant une inauguration sous les huées et quatre heures de retard. Bonjour Pierre Pilet. Bonjour Eric, bonjour à tous. Vous êtes en direct de ce salon, porte de Versailles à Paris. Finalement, le chef de l'État a pu déambuler cet après-midi. Il continue de le faire mais toujours sous haute protection.
2: Oui, deux ambiances très différentes à quelques mètres seulement d'intervalle. Tout à l'heure dans le pavillon 1, le principal, le président est finalement allé à la rencontre de quelques éleveurs et producteurs, de salaires, de fromage de Savoie, entre autres. Le chef de l'État accompagné à chacun de ses pas par un imposant dispositif de sécurité. Et pendant ce temps, plusieurs dizaines d'agriculteurs qui le eut Des agriculteurs dont beaucoup portent casquettes et t-shirts de syndicats FNSE à jeunes agriculteurs et scandent Macron démission. Certains tentent de forcer le passage, ils sont repoussés par les CRS. Pendant ce temps, le chef de l'État mâche nerveusement son chewing-gum, il veut rester imperturbable. Monsieur le Président, comment ça va Prenez un peu de hauteur avec des euh, fromages, des savoyards. Vous allez bien, les savoyards vont bien un, un petit peu de... Comme on dit chez moi dans les Pyrénées, les montanaires sont là. Voilà S'en suivent des discussions sur la viande, le glyphosate, le chef de l'État veut garder le cap, rappelant l'invitation qu'il a lancée au syndicat dans trois semaines.
0: Et demain, Pierre, demain ce sera sûrement plus calme avec la venue de Jordan Bardella, le président du Rassemblement National. Et à ce propos, Emmanuel Macron a plusieurs fois dénoncé aujourd'hui les projets agricoles du RN.
2: Oui, au milieu des huées, des cris, des sifflets, voici ce qu'on a pu entendre notamment de la part du chef de l'État. Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique, c'est de servir le Rassemblement National, de faire demain ou après demain une haie d'honneur pour eux, les dirigeants du Front National et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtises, qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Ben, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe... Il n'y a pas d'agriculture. La PAC, la politique agricole commune, ce sont 9 milliards d'euros par an pour les fermes françaises. Martel Emmanuel Macron, le chef de l'État qui est ensuite allé déjeuner avec des représentants de l'interprofession. Et il a distillé quelques critiques encore cet après-midi, ça est là envers le RN, ici dans le pavillon 4 où il déambule actuellement auprès de, de professionnels. L'ambiance est bien plus apaisée qu'en début d'après-midi. Le bâtiment est encerclé par les CRS pour maintenir les opposants au président dehors.
0: Pierre Pilet, en direct donc du salon de l'agriculture, Emmanuel Macron a donné rendez-vous au sein syndicat agricoles dans trois semaines à l'Elysée. Des syndicats qu'il a donc rencontrés ce matin, c'est le cas de Jean Lefèvre, membre de la FDSEA de l'Oise, céréalier, betteravier, qui a pu donc discuter avec le chef de l'État. Déjà, on a pu poser nos questions directement et en toute sincérité, droit dans les yeux, comme je vous parle à l'instant. ça, c'est plutôt encourageant de voir que le président de la République fait l'exercice difficile affronter euh, bah, la, la gronde des agriculteurs directement devant lui. La première question était euh, comment fait-on avec les importations venant d'Ukraine, sachant que mercredi vous avez accepté des volumes supplémentaires d'importations sur l'Europe La réponse a été claire, c'est euh, oui euh, nous, nous avons accepté donc des, 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 des volumes mais ils vont être taxés de façon à ne plus euh, déréguler le marché européen. Maintenant il ne faut pas non plus qu'il joue à la récupération politique en disant regardez j'ai calmé les agriculteurs. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a des choses qui sont actés. il y a des choses qui sont en train de travailler, et il y a des choses qu'on en a demandé, on a demandé des précisions, que pour l'instant on n'a pas. Voilà, le représentant de la FDSEA de l'Oise, autre réaction syndicale, celle de la coordination rurale qui ne met pas un terme à la mobilisation, car le compte n'est toujours pas bon, disait tout à l'heure sa présidente Véronique Lefloc, saluant toutefois plusieurs avancées dans les annonces présidentielles de ce matin, notamment un prix plancher pour garantir les revenus des agriculteurs et un nouveau plan de trésorerie d'urgence. Emmanuel Macron qui a très fermement démenti aujourd'hui avoir invité, ni même songé à inviter l'association Les Soulèvements de la Terre, un grand débat qui n'a finalement pas pu voir le jour. Et bien De leur côté, ce matin, Les Soulèvements de la Terre ont répondu qu'ils ont bien été approchés pour participer à ce débat non pas directement par le palais de l'Elysée, disent-ils, mais par le biais de l'eurodéputé Renaissance Pascal Canfin, en charge de faire le lien avec l'Elysée pour inviter cette association à ce grand débat. La dépouille d'Alexei Navalny a été remise à sa mère, ses proches la réclamaient depuis plus d'une semaine. La mère de l'ex-opposant avait accusé les autorités russes de lui faire du chantage en menaçant de laisser le corps se décomposer si elle n'acceptait pas des funérailles secrètes. À Moscou, correspondance de Jean-Didier Revoin.
2: C'est un n'en pas douter un soulagement pour ses proches. Les autorités ont enfin consenti à rendre le corps d'Alexei
0: Navalny à sa mère. D'après la porte-parole de l'opposant, Lyudmila Navalnaya se trouve encore à Salehard pour prendre possession de la dépouille de son fils. Mais à ce stade, Kira Yarmish a précisé qu'elle ne savait pas encore si les autorités empêcheront les obsèques de se dérouler comme la famille le souhaite et comme Alexei le mérite. Il y a deux jours, Lyudmila Navalnaya avait diffusé une vidéo dénonçant le chantage exercé par les autorités. Elles affirmait qu'elle ne lui rendrait le corps qu'à la seule condition que les obsèques de son fils se déroulent en secret. Aucune information n'a pour l'heure filtré sur un éventuel accord intervenu entre les autorités et la mère de l'opposant. Dans l'immédiat, toute l'équipe d'Alexei Navalny, qui vit en exil hors de la Russie, remercie sur les réseaux les dizaines de milliers de personnes qui ont publiquement interpellé Vladimir Poutine pour que la dépouille de l'opposant soit enfin rendue à sa famille. Et ce matin, la police russe a multiplié les arrestations, notamment arrestations de journalistes, à l'occasion d'un rassemblement de femmes de soldats russes réclamant leur retour d'Ukraine. Chaque samedi, ces épouses de militaires russes déposent des fleurs sur la tombe du soldat inconnu. C'est une action symbolique dont le régime russe ne souhaite pas la publicité dans les médias. Après deux années de guerre avec la Russie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky vient de signer aujourd'hui des accords bilatéraux de sécurité avec le Canada et avec l'Italie. Mais il appelle ses alliés à livrer l'aide militaire à temps, dit-il. Il l'a dit en marge d'un G7 virtuel organisé en Ukraine, présidé par l'italienne Giorgia Meloni, et consacré aux sanctions contre Moscou. Notre envoyé spécial en Ukraine, Vanessa Découro.
3: C'est dans un lieu symbolique que Volodymyr Zelensky a reçu ses autres sur la piste de l'aéroport d'Ostomel, une base aérienne située aux abords de Kiev que les parachutistes russes ont tenté de prendre d'assaut il y a tout juste deux ans. La prise de cet aéroport aurait très certainement signé la chute de la capitale ukrainienne. Deux ans plus tard, c'est donc sur cette piste où trône encore des débris d'avions qu'il accueille Giorgia Meloni, la première ministre italienne qui vient présider un G7 virtuel. L'Italie a également signé un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine, comme le Royaume-Uni, l'Allemagne, puis la France l'ont déjà fait avant elle. Ces accords débouchent sur des aides militaires en armes et en formation, mais ils visent aussi à aider l'industrie de défense à augmenter sa production en vue de plus d'autonomie dans la fourniture future d'armement. Le Canada a également signé en ce jour symbolique pour l'Ukraine ce même type d'accord. Justin Trudeau est lui aussi à Kiev ce soir. Les pays européens sont représentés par le Premier ministre belge, puisque c'est la Belgique qui est à la tête de la présidence tournante de l'UE et par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission.
0: Vanessa Dekoureau, le pape François a annulé tous ses rendez-vous de la journée. Il souffre de ce que le Vatican appelle un léger état grippal. François a eu 87 ans en décembre. Il ne se déplace désormais qu'en fauteuil roulant.
4: France Inter Delvaux.
0: Un procès est désormais requis 4 ans et demi après le suicide dans le Val-d'Oise d'Evaël. Cette fillette de 11 ans qui se plaignait de harcèlement scolaire, une enseignante de français et deux anciens camarades d'Evaël pourraient être poursuivis pour harcèlement moral. Ariane Grissel.
4: Les propos et agissements de la professeure de français n'ont pu, dit le procureur dans ses réquisitions, n'avoir que pour effet de dégrader les conditions de vie d'Evaël. Il cite les humiliations répétées comme ces heures de vie classe mise en place au prétexte d'instaurer le dialogue entre les élèves de 6e, Delphine Meillet et l'avocate des parents d'Evaëlle. Evaëlle Eva était placée au milieu de la classe. On lui ordonnait de cesser de pleurer. Elle devait dire tout ce qui n'allait pas et ensuite les autres devaient de répliquer. C'était une séance d'humiliation ultime. Quand on sait que cette petite fille était psychologiquement fragile, qu'elle avait précédemment fait une tentative de suicide et la professeure le savait. Les réquisitions soulignent le fonctionnement brutal de l'enseignante avec les élèves en difficulté son insensibilité au mal-être d'Evael, un comportement d'adulte qui a pu autoriser en quelque sorte les agissements des deux élèves qui risquent aussi un procès, violence, insultes et de faits particulièrement graves. L'un d'entre eux a poussé Evael devant un bus au moment où le bus arrivait, devant tous les autres élèves, et un autre l'a violenté de manière Très très forte, très puissante, au milieu de la cour de récréation, devant les autres euh, qui euh, gardaient le silence. Depuis son placement sous contrôle judiciaire, en 2020, l'enseignante n'a plus le droit de faire cours à des mineurs. Elle doit également suivre des soins psychologiques.
0: Un gendarme mis en examen en Corse pour un tir mortel lors de l'arrestation d'un homme à son domicile. s'est passé jeudi à Poggio Doleta, en Haute-Corse. Le militaire ne s'explique pas comment le coup de feu est parti. Il parle d'un tir involontaire et ne se souvient même pas avoir appelé appuyé sur la détente. La Tour Eiffel rouvrira demain au public. La grève a été levée ce matin après cinq jours de fermeture. Le personnel et la société d'exploitation se sont mis d'accord sur un calendrier pour faire le point tous les six mois sur les investissements des travaux, les recettes, le modèle économique de ce monument parmi le plus visité au monde. Stéphane Dieu, l'un des représentants CGT de la Tour Eiffel. Le meilleur moyen pour étudier le dossier et le modèle économique, ce n'est pas forcément la tour fermée en urgence, ça nécessitera un travail de profondeur. On espère euh, toujours modifier certains facteurs pour garantir à la SETE, à la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, d'avoir les moyens financiers pour faire face aux enjeux de conservation dans les années à venir. La Tour Eiffel est un monument vieillissant, Elle date de 135 ans. Au fil des années, elle a besoin de plus en plus d'entretiens et cet entretien, pour des raisons normatives, coûte de plus en plus cher. Donc effectivement, il y a un vrai effort pour réaliser les travaux nécessaire à sa conservation. Le représentant donc de la CGT Tour Eiffel avec Faustine Calmel. La Tour qui va donc rouvrir demain 9h30. Le temps de finaliser quelques vérifications techniques et de sécurité. En tennis de table, c'est du jamais vu depuis 1997. La France disputera demain la finale des championnats du monde par équipe. Ça se passe en Corée du Sud. Les Français se sont qualifiés à la mi-journée en battant l'équipe de Taïwan. Trois victoires à une et c'est le prodige français de 17 ans, Félix Lebrun, qui a offert le point de la qualification. Demain, en finale, les Français affronteront la Chine, championne du monde en
2: titre. Et le jeune Félix Lebrun n'est pas plus impressionné que ça. « Ça fait 27 ans qu'il n'y a pas eu de, de finale. Mais bah, ce qu'on a ressenti, je ne pense pas que ça soit vraiment lié à, au fait que ça, ça fasse 27 ans. Euh... » C'est notre première médaille mondiale à tous et euh, du coup notre première qualification en finale. Donc euh, c'est vrai que c'était euh, des émotions incroyables et euh, là on est tous un petit peu sur un nuage. Ça dépasse nos espérances, euh, on avait pour objectif d'aller chercher une médaille, on partait quatrième de la compétition. Donc là aller en finale c'est sûr que c'est euh, euh, passer encore un cap euh, au-dessus de ce qu'on espérait mais euh, bah, on n'a pas envie de s'arrêter là. Euh, c'est c'est sûr que c'est beau ce qu'on est en train de faire, mais on a envie d'aller encore plus loin et d'aller chercher ce match demain, je pense. Un mot de rugby avec le tournoi des
0: six nations. Troisième journée, l'Irlande a, a poursuivi son sans faute aujourd'hui contre le Pays de Galles. Victoire des Irlandais, donc 31 à 7. Demain, la France rencontrera l'Italie pour son troisième match dans ce tournoi, avec un forfait, celui de l'ailier des Bleus, Louis-Biel Biarré. Enfin, vous avez jusqu'au 7 mars, chers auditeurs de France Inter. Jusqu'au 7 mars, pour vous, candidat pour faire partie du jury du livre Inter 2024. Ce sera la 50e édition, présidée cette année par Isabelle Huppert. Et bien, envoyez-nous un courrier pour nous raconter votre rapport au livre. Vous adressez ce courrier à Livre Inter, France Inter, 116 avenue du président Kennedy, Paris 16e, ou bien sur le site de France Inter, à l'onglet Livre Inter, et nous vous ferons savoir si vous êtes retenu. Je suis le temps Bonsoir Céline Dacosta.
4: Bonsoir
1: Eric, bonsoir à tous.
0: Demain, le ciel va rester agité.
1: Hein oui, avec une nouvelle perturbation qui va arriver dans la nuit par la façade atlantique. Perturbation très active qui va s'attarder sur le pays. Demain matin, on aura des plus faibles à modérer de la Bretagne à l'Aquitaine. Averses qui vont rapidement se décaler en faiblissant tout de même vers l'Est et balayer tout le pays jusque sur les côtes méditerranéennes. La limite plus neige, elle va remonter dès le matin sur tous les reliefs. À tout ça, rajoute du vent. Du vent avec des rafales assez fortes qui iront de 60 à 80 km à jusque dans les terres. Et après le passage de la perturbation, on pourrait penser qu'on aura quelques éclaircies. Que nenni Le ciel va rester couvert à l'ouest avec des giboulées parfois rageuses en Nouvelle-Aquitaine.
0: Les températures demain, elles resteront de saison
1: Oui, et bien fraîches du coup. 2 à 8 degrés en moyenne du nord au sud pour le matin. Pour les maximales, on ira entre 8 et 13 degrés. Avec quelques valeurs un petit peu plus fraîches comme à Aurillac, on va plafonner à 5 degrés l'après-midi. Ce sera un petit peu plus doux près de la Méditerranée comme souvent, même sous la pluie, avec 12 à 14 degrés.
0: C'était Céline Dacosta.